0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Iniciamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso nesta quinta-feira, reunindo as notícias mais importantes bem no meio do seu dia.
2: Primeiro aqui pelo rádio FM 107,3 da Eldorado e também já já vira podcast parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Cada um na sua casa, eu, Caroline Ercolin e Raíssa Abac e seguimos com os destaques desta edição de 30 de abril.
2: Jair Bolsonaro ameaça descumprir decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal.
1: A Prefeitura de São Paulo decide ampliar a quarentena e deve fazer bloqueios de ruas depois de 10 de maio.
2: E ainda uma interferência presidencial pelo perdão da dívida de uma igreja evangélica e o aumento do desemprego
0: em março. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
1: O presidente Jair Bolsonaro acusou agora cedo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de decidir de forma política ao barrar a posse do Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Segundo o presidente, a decisão quase criou uma crise institucional entre o Palácio do Planalto e a Corte e disse ver brecha para que seja descumprida.
3: Agora, tirar numa canetada, desautorizar o presidente da República... Com uma canetada, dizendo em impessoalidade, ontem quase tivemos uma crise institucional. Quase, faltou pouco. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. É como há poucos meses, uma decisão liminar não permitiu que o o chefe da, da Fundação Palmares assumisse não é o nome dele? Sérgio. Sérgio. Sérgio, Camargo. Sérgio, Sérgio Camargo
1: em frente ao Palácio da Alvorada antes de embarcar para Porto Alegre onde participará de solenidade do exército né é, Bolsonaro ainda ameaçou descumprir, eliminar e nomear Ramagem para a PF ao dizer que se Alexandre de Moraes não se posicionar, ele está abrindo a guarda para eu nomear o Ramagem, independentemente da liminar dele. É isso que nós não queremos, queremos o respeito da dupla mão, de dupla mão né, entre os poderes desse presidente. Bolsonaro ainda deseja a celebridade do Ministério do Supremo sobre apreciação do recurso da AGU sobre o veto da indicação de ramagem.
3: Eu lamento agora que ele não tem tempo. Agora demora semanas, meses, eu espero que seja tão rápido quanto a eliminar. Eu espero, no mínimo, isso do senhor Alexandre Moraes. No mínimo, espero senhor Alexandre Moraes, rapidez, para a gente poder tomar as providências. Tá? Não justifica a questão da impessoalidade. Como é que o senhor Alexandre Moraes foi para o Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi?
1: Ontem o presidente Bolsonaro afirmou que o governo federal fez tudo o que é possível ser feito para conter a crise causada pela pandemia do coronavírus e que não pode ser responsabilizado pelas mais de 5 mil mortes do país.
3: As medidas restritivas estão a cargo dos governadores e prefeitos. Tá? A empresa tem que perguntar para o Dória por que tá, mais gente está perdendo a vida em São Paulo. Perguntar para ele, que tomou todas as medidas restritivas que ele achava que devia tomar. Presidente, mas se você não defende as medidas então de não lá, adianta a imprensa querer a botar na minha conta federal, essas questões que não cabe a mim.
1: Enquanto o presidente critica o isolamento social, o número de mortes pela Covid no Brasil pode chegar a quase 10 mil até o próximo domingo, segundo uma previsão do Imperial College de Londres. O relatório semanal da instituição sobre a situação da pandemia revela que o país tem, neste momento, a pior situação do mundo com o número de casos em provável crescimento e um registro muito grande de óbitos.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o presidente Jair Bolsonaro pressiona a Receita Federal a perdoar dívidas de uma igreja evangélica. Os detalhes com Idiana Tomazelli, direto de Brasília. Boa tarde,
4: Raíssa, boa tarde, Carol. O presidente Jair Bolsonaro teve um encontro na última segunda-feira com o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, e o deputado federal Davi Soares, que é filho do missionário R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. O que o Estadão apurou dessa reunião é que o tema foram as dívidas milionárias das igrejas com a Receita Federal. As igrejas são alvos de autuações milionárias por driblarem a legislação e distribuírem lucros e até bônus aos pastores que têm os maiores rebanhos de fiéis. Elas fazem isso sem efetuar o devido recolhimento de tributos. As igrejas têm imunidade no pagamento de impostos, mas o benefício não afasta a cobrança de contribuições como a própria contribuição previdenciária. Segundo uma fonte do governo ouvida pela reportagem, o presidente Jair Bolsonaro já ordenou à equipe econômica resolver o assunto – mas a queda de braço continua por resistência do Ministério da Economia. Um eventual perdão das dívidas das igrejas traria prejuízo às contas públicas. Só a Igreja Internacional da Graça de Deus, fundada por R. R. Soares tem 144 milhões de reais em débitos inscritos na dívida ativa da União, a terceira maior numa lista de dívidas de igrejas que somam 1 bilhão e 600 milhões de reais. A Igreja do Missionário também tem outros processos no CARF, que é o Tribunal Administrativo da Receita, a quem os contribuintes podem recorrer caso considerem injusta uma cobrança ou multa aplicada pelo fisco. A reportagem procurou o deputado Davi Soares, que não quis revelar o tema da reunião com Bolsonaro e o chefe da Receita. Ele disse apenas que não tinha nada a declarar. O Palácio do Planalto não respondeu aos questionamentos do Estadão e a Receita disse que não iria se manifestar. Vamos lembrar que essa não é a primeira vez que o presidente da República faz aceno aos templos religiosos. Bolsonaro já tentou conceder subsídio à conta de luz dos templos e também permite às igrejas ocupar imóveis da União, cobrando pouco por isso. Caso o presidente tenha sucesso nessa nova negociação com a Receita Federal para perdoar as igrejas, seria mais uma interferência política em órgãos de governo. Vamos lembrar que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão após Bolsonaro trocar o comando da Polícia Federal e acusou o presidente de querer acesso a relatórios sigilosos de inteligência da PF. O Ministério Público Federal também apura uma outra ordem de Bolsonaro para revogar portarias do Exército sobre monitoramento de armas e munições.
0: Eldorado Expresso.
4: A Advocacia-Geral da União informou mais cedo que enviou à
1: Justiça Federal de São Paulo um relatório médico de 18 de março, no qual atesta que o presidente Bolsonaro se encontra assintomático e teve resultado negativo para os testes do novo coronavírus realizados no mês passado. A AGU, no entanto, não encaminhou os laudos dos testes conforme solicitado pelo Estadão e exigido pela Justiça e pediu apenas com a juntada do relatório a extinção do processo movido pelo jornal O Estado de São Paulo. Na última segunda, o Estadão garantiu o direito de obter os testes de Covid feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. Por decisão da juíza Ana Lúcia Petri Beto, a União teve um prazo de 48 horas para fornecer os laudos de todos os exames de coronavírus feitos pelo presidente. Bolsonaro já disse que o resultado dos exames deu negativo, mas se recusa a divulgar os papéis. E o Estadão também decidiu, nesta quinta-feira... E Pediu à Justiça Federal de São Paulo uma apuração de descumprimento de ordem judicial após a AGU não encaminhar, então, esses laudos, os laudos de todos os exames do novo coronavírus feito pelo presidente. A assessoria de comunicação da AGU informou a reportagem que encaminhou à Justiça um relatório médico de 18 de março, né, com esse quadro assintomático, como a gente já disse. O Estadão está tentando obter a íntegra da manifestação da AGU.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Prefeitura de São Paulo decide ampliar a quarentena e deve aumentar a restrição à circulação, inclusive, de veículos na cidade. Acompanhe mais detalhes com o Bruno Ribeiro.
5: Oi, Bruno. O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, disse hoje que São Paulo não só deve prorrogar a quarentena para um período posterior, a 10 de maio, como também deve criar restrições à circulação de carros pela cidade. A Prefeitura vai estar lá bloqueios em vias para tentar reduzir o, o, o trânsito de pessoas e assim aumentar o isolamento social. É, algumas vias já têm sido fechadas ao longo dessa semana em testes que a Prefeitura tem, vem fazendo, né? Testes educativos. E a intenção é que na semana que vem é, esses bloqueios impeçam a circulação. Tudo isso está acontecendo, segundo o secretário, porque a gente chegou no momento em que a ocupação dos leitos de UTI já já, supera os 80%, e a taxa de isolamento social está abaixo dos 50%. Quer dizer, tem mais gente na rua podendo espalhar a doença. né? Ele citou que cerca de 6 milhões de pessoas ainda circulam pela cidade diariamente, e os leitos de UTI estão acabando. Ele pediu para a população ficar atenta ao noticiário, ver o que está acontecendo nos outros estados, em que os leitos de UTI já acabaram, e esse esforço é para evitar que isso aconteça aqui em São Paulo também e que o número de mortes aumente segundo o Edson Parecido declarou, os detalhes ainda de como como vai ser essa quarentena ampliada, só devem ser divulgados na semana que vem tem uma discussão no governo do estado, não na prefeitura de de iniciar um processo de abertura a partir do dia 10 mas mesmo o governador João Dória que que fez esse, esse, esse anúncio de possível abertura também condiciona isso há o aumento a adesão ao isolamento social. As pessoas precisam ficar mais em casa na avaliação deles para retardar o, o avanço da doença e assim é, retirar um pouco da pressão nos leitos de UTI. O Estado continua acompanhando uh, todo esse processo e vai trazer as novidades assim
0: que elas acontecerem. É o Dourado Expresso.
1: Agora a gente fala um pouquinho sobre as sete cidades do ABC na região metropolitana de São Paulo que passam pelo momento mais crítico da pandemia de coronavírus com o crescimento dos casos na periferia. A afirmação é do presidente do consórcio intermunicipal do ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão. Em entrevista à Rádio Dourado, ele disse que depois da resistência de alguns prefeitos pressionados para a reabertura do comércio não essencial, houve um consenso pela manutenção das medidas de isolamento social. Segundo Maranhão, o relaxamento da quarentena depende de dados que hoje não são favoráveis.
3: Eu acredito que o que norteia todas e qualquer atitude, a gente sabe desse momento, Tão difícil que a economia do Brasil já vinha passando e piorou, mas, sem dúvida nenhuma, o que vai nortear todas as nossas atitudes são os números. Estamos entrando agora para a fase mais crítica da pandemia, porque, de fato, agora a pandemia, na minha opinião, está atendendo o grupo de maior risco, que é a periferia. E, sem dúvida nenhuma... É, ficar em casa é a melhor opção é a melhor é, é a atitude mais correta a ser tomada neste momento porque estamos ainda na rabeira de uma de uma do um crescimento muito vertiginoso no, no nos números e mostra dois dias atrás o mundo teve um número de mortes então estamos ainda no meio de uma de um grande turbilhão
1: O prefeito de Rio Grande da Serra disse que a ocupação dos 1.300 leitos de UTI no ABC já passa de 80% e cobrou um protocolo do governo do estado para transferências de pacientes de municípios que não têm vagas. Mas disse que as prefeituras da região já estão adotando essa prática entre as suas redes de atendimento. Gabriel também alegou que a região precisa de mais apoio da Polícia Militar na fiscalização do cumprimento da quarentena. De acordo com ele, isso inclui a obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte público. A medida determinada pelo governador João Dória vale a partir do dia 4 de maio para toda a região metropolitana de São Paulo. As sete cidades do ABC lançaram ontem também uma parceria, aliás, em parceria com a Universidade Federal do ABC, uma plataforma online para buscar mais informações sobre os focos de coronavírus na região. A ideia é obter esses dados para direcionar ações de combate à pandemia por meio de um cadastramento. Que pode ser feito pelo site covidata.ufabc.edu.br.
0: É o Dourado
2: Expresso. O Ministério da Saúde corre atrás de uma empresa que vai fornecer dois mil aparelhos para montagem de leitos e alega a dificuldade de encontrar um fornecedor. Informações com André Borges.
6: Boa tarde, Heisen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado. O governo vem enfrentando muita dificuldade em adquirir os equipamentos, os insumos médicos para poder fortalecer o combate à Covid-19. Uma dessas promessas que havia sido feitas para poder incrementar, melhorar a estrutura dos estados era a aquisição de 3 mil kits de leitos de UTI. Kits porque tem o próprio local onde o paciente é colocado, todos os equipamentos que ficam em volta dele para apoiar o atendimento. e Enfim, esses 3 mil kits foram prometidos no começo de março. Agora, 30 de abril, foram distribuídos apenas 340 equipamentos. Veja só. É 11% daquilo que se previa como uma medida de apoio para os estados, que estão dependendo muito, né? ...desse tipo de equipamento... ...outra dificuldade muito grande que continua... ...os respiradores mecânicos... né, ...os respiradores que apoiam as pessoas... ...que estão no estado mais crítico do coronavírus... ...o Brasil tinha comprado... ...também no início de março... ...anunciou isso... ...ainda na época do ex-ministro Mandetta... ...a compra de 15 mil respiradores da China. Estávamos esperando esses equipamentos chegarem da China no Brasil. Muito bem, ontem pela primeira vez o Ministério da Saúde admitiu que não virá nenhum equipamento. O Brasil tomou um calote de 15 mil respiradores que viriam da China. Não tem data para chegar, o governo praticamente já declarou que não conta mais com isso, pelo menos não fez nenhum pagamento, Raíssa e Carol, dessa solicitação, e agora, fundamentalmente, nós estamos dependendo da produção nacional. Tem três empresas do Brasil produzindo respiradores, esses equipamentos foram anunciados também no mês passado, começaram agora a ser entregues e tal, quer dizer, lentamente o governo vai tentando reagir a essa falta absoluta que a gente tem de equipamentos e insumos. A situação segue muito difícil para poder fortalecer o combate do coronavírus pelos estados e municípios. Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
1: bem, Júlia? Boa tarde. Oi, boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Tudo bem? Boa tarde. Tudo certo. Júlia Wittin, conta para gente como é que está operando a Bolsa e também a cotação do dólar agora.
7: É, a Bolsa é, abriu em queda nessa quinta-feira e agora há pouco ela caía mais de 3% a 80.532 pontos. Deu uma piorada agora no início da tarde. Já o dólar está subindo, subindo aí, cerca de 1,5% para R$ 5,43.
2: Bom, e como é que os mercados estão reagindo aí à crise aí pelo deflagrada né, pelo coronavírus?
7: Exatamente. É, essa reação negativa ela é global, lá fora as bolsas também estão caindo, porque hoje a gente teve aí no mercado alguns dados negativos, a gente teve informações preliminares aí da zona do euro de que o PIB no primeiro trimestre nessa região caiu 3,8%. Então, os investidores estão aí reagindo mal. E por aqui, a gente também teve a divulgação de alguns primeiros balanços aí do primeiro trimestre e alguns números já exibindo é, reflexos aí do coronavírus. Mesmo é, as medidas de isolamento social tendo pego só o final de março, alguns balanços já tiveram impacto como é o caso aí do Balanço do Bradesco e também da Multiplan, que é administradora de shoppings, que tem as ações caindo bastante hoje e arrastando aí as demais ações do setor desse segmento de shopping center, Raipel.
1: Muito bem, Julia Viltin continuar acompanhando a movimentação do mercado financeiro lá no Seu Dinheiro.com.
7: Obrigada, Julia. Isso, e hoje à noite tem aí o um fechamento do mês, que hoje é o último
1: dia útil aí do mês de abril. Obrigada. É
0: Você ouve, é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, falando também sobre economia, porque o desemprego no Brasil foi a 12,2% no trimestre encerrado em março, primeiro mês em que o país sente né, os efeitos econômicos do novo coronavírus, segundo o IBGE. São 1 milhão e 200 mil pessoas a mais na fila para o emprego no país. A taxa de desocupação já havia crescido em fevereiro, subindo para 11,6%, atingindo 12,3 milhões de pessoas. E em março, esse número saltou agora para quase 13 milhões de pessoas. Segundo o IBGE, a queda do serviço doméstico foi um recorde, assim como o recuo de 7% no emprego sem carteira assinada no setor privado.
0: Eldorado
2: Expresso. O hospital sírio-libanês registrou queda de até 80% no atendimento de vítimas de AVC desde o início da pandemia. O movimento brusco é justificado pelo isolamento social e pelo medo de contaminação do novo coronavírus. O neurologista Faria Evaristo alerta que o risco de sequelas definitivas no cérebro, mesmo em casos leves, quando o derrame não é tratado imediatamente. Ele alertou para esse risco. Segundo o especialista, o paciente com sintomas como perda de força, equilíbrio e dor de cabeça intensa, deve procurar um médico.
3: É, não dá para se tratar AVC da melhor forma é,
8: fora do ambiente hospitalar. Né? Praticamente Todos os hospitais que têm é, feito relatos sobre isso, é, isso também tem acontecido no, no nosso hospital, é, observam uma redução significativa é, na chegada de casos de AVC.
2: Evaristo explica que há tratamentos eficazes apenas quando administrados Poucas horas após o AVC. Entra na conta de preocupação dos especialistas a percepção cada vez maior de que o coronavírus causa alterações neurológicas. Assim, provoca a formação de microcoágulos nos vasos sanguíneos. Médicos que estão na linha de frente de, do combate à pandemia começam a temer um aumento de casos de AVC relacionados à Covid-19. Alguns hospitais já estudam mudanças no protocolo desses pacientes para investigar se eles têm o vírus. Ainda não há estudos conclusivos sobre a faixa etária mais vulnerável, mas nos Estados Unidos, neurologistas identificam o um derrame em pacientes com menos de 50 anos infectados pelo novo coronavírus. Em entrevista à Rádio Eldorado, Faria Varisto disse esperar que novas publicações confirmem a relação entre a Covid e uma chance maior de entupimento das artérias que levam ao acidente vascular
0: cerebral. É o Dourado Expresso.
1: E a política invadindo os campos de futebol, porque agora Raí pede a renúncia de Bolsonaro e diz que o São Paulo é contra a volta imediata do futebol. Conta tudo pra gente, Robson Morelli.
8: Olá, amigos! Hoje eu quero falar de uma manifestação do Raí, diretor esportivo do São Paulo. O Raí que é sempre comedido em suas declarações. O Raí foi forte numa declaração dada ao Globo.com pedindo a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. Isso, Raí que costuma ser mais tranquilo, costuma pensar muito mais antes de falar, soltou essa assim com todas as letras, colocou o presidente contra a parede e disse que o, o governo do Bolsonaro tem feito muito mal nessa luta contra a pandemia. O Rai é contra a volta do futebol neste momento. Ele acha é, que não dá para retornar enquanto é, os jogadores, as pessoas envolvidas não tiverem certeza é, que não vão ser contaminadas. É, quando o Brasil parar de enterrar seus mortos, ele faz uma análise muito bacana numa entrevista dada é, é, a esse site. São Paulo é contra o retorno precoce do futebol brasileiro, portanto é contra o, a volta do futebol nesse momento. Lembrando que CBF é, é, e algumas federações, é, aliados com alguns clubes também, conversam, negociam a possibilidade do futebol ser retomado Na segunda quinzena de maio, o próprio presidente Jair Bolsonaro falou isso numa de suas manifestações em Brasília. O ministro da Saúde, Nelson Teich, falou a mesma coisa, que existe a possibilidade, existe um estudo, uma avaliação, um pedido para o retorno e eles estão analisando, mas um personagem forte, importante do futebol brasileiro, diretor de um clube grande, sai com essa com esse posicionamento do Raí é, atira um míssil em Brasília contra o presidente e vamos ver o que isso pode é, provocar no mundo esportivo sobre a retomada ou não do futebol é isso gente falei um abraço a todos valeu é o Dourado Expresso
7: A gente
2: está ouvindo aí Michael Bublé, que nesta quarentena aí do novo coronavírus, ele, que tem 44 anos, tem se dedicado ainda mais às lives em família, na página dele oficial do YouTube. Em uma das mais recentes, ele apareceu com a mulher dele, a atriz argentina Luizana Lopilato, de 32 anos, uma aparição super especial. Presta atenção nessa parte, Carol. Quem apareceu de surpresa no vídeo Hum. foi o primogênito do casal, o Noah, de seis anos, o casal ainda tem outros dois filhos, o Elias, de quatro anos, e vida, vida, tem um ano. Porém, a aparição fofíssima mesmo foi do Noah, né, que roubou a cena. Isso porque o garotinho, em 2016, olha, isso é bem legal, né, a gente contar a história, ele passou por uma dramática batalha contra um câncer no fígado, quando tinha apenas três anos, hein? No vídeo, o bublei a Luziana... Uh, que já passaram pelo drama de uma doença tão grave, aproveitaram para deixar mensagens de esperança ao mundo todo em meio à pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 227 mil pessoas. Vamos acompanhar? Olá, olá
0: a todos. Olá. Olá, everybody. I'm Michael Valverdei This ah, is my wife, Luisana Lorelei. Luisana Lo, Pilato. Lo Pilato. So it's Friday. Does Friday even matter anymore?
7: Um, no, it's, it's,
0: it's, it's, igual. It's, it's all the it's same. The only difference for us of the days
4: mm-hmm.
0: is that on Friday night, Saturday, and Sunday, the kids get to sleep in our bed. <gasps> I don't know. Yes, it makes you happy. Yes. Say hi. Hi. You know what? We have good days and bad days, you know?
2: And uh... como todos,
7: like
2: everybody. Bom, tá aí apareceu o menininho de surpresa e esse negócio de às vezes o pai querer impor time, viu, Carol? Toma cuidado.
6: Uh-huh, uh-huh. É,
2: né? Porque uh-huh. o menino foi incentivado pelo pai para mandar uma mensagem, né, o time de futebol preferido dele, o Boca Juniors. Só que o Noah surpreendeu. Noah wants to say hello to his favorite team Boca.
7: No, não, you... I hate Boca. Não, you
8: no, don't say that. You can't say that. You...
1: Oh, no, you say. You
8: don't can't say that. No, you Okay. Do we? Do have... não. Okay,
2: Deu... Deu Não, um, okay. 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 <laughs> é, ele Okay. Né? eu odeio boca. E ele torce pro River Plate. O, o, Nem o, o São Noah. Lourenço
1: aí, que é o time do Papa, é. e mostrou gostar muito, né?
2: Não, não rolou. É, é River. O time dele é River.
1: Acontece, né? Acontece em algumas famílias aí.
2: Invasões acontecem.
1: Invasões acontecem. Pois é mas a gente vai encerrando por aqui esse jornal Dourado com essa notícia aí bacana né o Noah de fato é lindíssimo né super gracioso ali abraçando os pais enfim aparecendo nessa Live fica essa essa imagem essa ilustração sonora para você nesta tarde de quinta-feira
2: valeu então boa quinta para todo mundo amanhã feriadão estamos aí até
7: Música
6: Everything,
8: uh, you're everything. You're every soul. We will have a safe weekend.
4: Los queremos que tengan I un see. fin de semana hermoso y nosotros también.
8: All right, dudes. We love you all. Gracias. Bye, we love
4: you. No, you were Los great, queremos. you were a great
8: host. You're a great host. Bye, everybody. Bye,
4: bye. Bye, bye. Chao.